0: Olá a todos e todas, hoje vai ter uma festa, eita que alegria gravar esse episódio de hoje de 3 aninhos do podcast Tenho Mais Discos Que Amigos no Ar, é o nosso aniversário, já passou um pouco na verdade, foi em maio, mas a gente está comemorando agora em julho, esses quase 100 episódios que a gente tem no catálogo, comigo, Rafael, Tony, Fanny, Matheus, Daniel e Natália Pandeló, o Diego Frank, nosso DJ também, com o programa de samples, é, a melhor banda do mundo, o programa de discografias, o resumo toda semana, agora toda semana tem programa aqui e a gente quer comemorar tudo isso comemorar os milhares de ouvintes que a gente tem a cada episódio. A gente quer a participação de vocês cada vez mais, comentando, sugerindo, entrando aqui, mandando o áudio, escolhendo os temas dos programas e para simbolizar isso, a gente vai até entrevistar um desses ouvintes aqui hoje, a gente vai agradecer a vocês, a gente vai relembrar é, os melhores convidados que a gente já recebeu aqui nos nossos episódios, alguns momentos incríveis. para você que conheceu agora voltar aí no nosso catálogo, ver cada artista de responsa que a gente recebeu aqui, dos maiores músicos, cantores e cantoras, produtores, engenheiros de som do Brasil já participaram aqui com a gente. E você que acompanha já há muito tempo, comemorar junto conosco, é, ter um motivo de alegria nessa quarentena. A gente pode fazer uma festinha aqui virtual, então já estou com o pessoal aqui no nosso aniversário via Zoom. Pra gente cortar o bolinho daqui a pouco. Deem um oi geral aí, meus amigos.
1: E aí, oh, pessoal? Olá. <risos> Todo mundo junto.
2: Não, eu tô, eu tô só... Não que, sem querer fazer aqui uma teoria da conspiração, mas já fazendo. Lá vamos nós. Vocês contaram que a gente começou em 2017, né? Certo. Desde então...
3: O Brasil ah, foi não, ladeira abaixo. Mas, mas, mas... mas aí. Que ano que você fundou tua empresa de marketing artístico? É, pior que, cara, foi também o, um momento que o Brasil foi
2: ah,
1: ladeira abaixo. Então. então vamos ver de quem que é a culpa.
3: Ah, começou a mudar quando o Kanye West lançou aquela merda daquele disco. Dele.
1: Qual deles? <risos>
3: É, o Jesus is King lançou ano passado, finalzinho do ano passado. Deus olhou e
0: falou: Não, tá, tá errado.
1: Perguntar que ano que foi o episódio que o Daniel falou mal do melodrama, né? Ai, é. Ano de
0: lançamento foi de 2018, né?
1: É. É, então. Quem que foi eleito em 2018? Tá vendo o que você fez, né?
0: <risos> e além dessa resenha gostosa, esse é um episódio com entrevista, a gente recebeu, foi em março, Tony, exatamente antes de começar tudo isso, na metade de março, depois eu me mudei aqui pra Zona Leste de São Paulo e a gente nunca mais se encontrou lá no seu apartamento, mas recebemos... O Lucas Patrício que é CEO da half Def uma das maiores produtoras de podcast do Brasil, o que faz uma produtora de podcast, reúne, roteiriza, oferece estrutura, viabiliza parcerias, patrocínios para esses programas do nosso meio que não para de crescer. Né? O bom do podcast finalmente aconteceu no Brasil. A gente tem cada vez mais programas, mais plataformas, produtores gigantes agora no mercado. E a half Def, que tem no catálogo programas que a gente ama, como o Projeto Humanos, imagina juntas, esquizofrenóias, podcasts dos maiores do Brasil, a Rafa uma das principais produtoras do Brasil, então o Lucas foi muito gentil em falar sobre tudo isso com a gente e dar um panorama dessa mídia que a gente ama. É um papo muito legal, você lembra de ter gravado, Tony? Parece que já faz anos. Né? É,
3: eu lembro, claro que eu lembro, foi muito bom. Foi muito interessante. Eu lembro que a gente tirou dúvidas de podcast e eu lembro que a gente chegou ao final quem for ouvir, ouça até o final porque tem uma grande questão questionamento fundamental sobre podcast que eu fiz só no finalzinho para ele e ele não saiu da Raia.
0: É isso aí, só vou conversar aqui com vocês 10 minutinhos, daqui a pouco eu já solto a entrevista com o Lucas Patrício da Half Death, e aí no fim a gente volta para mais um bate-papo aqui dos nossos melhores episódios e aniversário de 3 anos. Ah, e nesse final também tem papo com ouvinte, entrou aqui na nossa gravação e ficou uns 10 minutinhos é, falando por que, que gosta do nosso podcast a gente se achar um pouquinho também, né? <música> Tony, primeiro você, porque eu quero saber de antes de eu chegar, antes de eu entrar na sua vida, que eu sei que também é um fato que mudou a sua vida pra sempre. Agora empolgou. Agora empolgou. Mas antes de eu entrar na sua vida, você já tinha se aventurado com podcasts com outros, né, Tony?
1: Vai rolar uma DR agora, gente. Dani, vamos sair, Dani. Então
0: me conte, me conte como era. Você mandou no WhatsApp esses dias uma capa de um episódio que tava fazendo sete anos, que era Tenho Mais Isso Que Amigos nos Estados Unidos. Foi, eu, eu fui pra lá, primeira vez que eu viajei na minha vida, eu saí do
3: país, foi em 2013 que eu fui os Estados Unidos. E comecei em grande estilo, fiz uma viagem de Nova York até Los Angeles de carro, e era, enfim, era minha de mel, então a gente aproveitou. E, e aí eu lembro que eu aproveitei pra, eu passei no museu do Hall da Fama do Rock em Cleveland, passei em alguns lugares que tinha a ver e fiz pauta e essa na verdade 2013 já devia ser a segunda ou terceira iteração do podcast Tem Mais Discos, porque eu comecei é, muito cedo no podcast agora, todo mundo tá falando que é a mídia do momento e etc e tal, mas o Tenho Mais Disco site começou em 2009 e eu já comecei a fazer podcasts ou em 2009 ou máximo 2010. Hipster. Só que como eu, tava falando, como eu tava falando em off aqui antes, era um formato que se eu fizesse hoje não ia durar uma semana, porque era basicamente um programa de rádio que eu botava músicas inteiras, eu baixava em mp 3 e botava pra tocar a música inteira. Então daria problema com direitos autorais. Mas era meio que uma rádio pirata doida, porque eu ouvi alguns podcasts nesse formato lá fora. Eu lembro, eu lembro que em 2011, 12 talvez, eu ouvi um podcast do Mark Hoppus, baixista e vocalista do Blink-182. E o podcast inteiro dele tinha 7 minutos. Era ele falando sobre uma música do The Senators, que ele botou pra tocar inteira depois também. Tipo assim, é nada, né? Hoje em dia, você não vai parar pra ouvir o cara falando de uma música e uma música que tá na plataforma e provavelmente nem vai poder estar tá naquele programa. E também então você, me pode... mandou,
0: você me mandou recentemente o canal do Marco Hoppus hoje na Twitch, que é ele falando sem parar por horas e horas. Exatamente. Como as coisas mudam.
3: Como as coisas mudam, exatamente, é verdade. E aí era isso, assim. Tem uma banda que eu gosto muito de hardcore, que se chama NoFX. E e também começo dos anos 2010 ou até antes tem uma letra de uma música deles que fala que meio que tira sarro assim do ativismo na internet e, e, em tempos que a internet ainda engatinhava e falava que a revolução mundial viria num podcast é, e eu achava isso sempre, sempre ficava pensando a respeito e aí eu sempre quis fazer, sempre fiz. Era uma coisa que, tipo assim, quando eu cansava de fazer todo o resto, eu passava da meia-noite às quatro da manhã editando um programa, porque eu colava em P3, cortava, aí falava, eu, eu entrava eu falando. aí pá, E eram, tipo assim, programas de três horas. Era é, bizarro. eu era ouvinte. Eu era ouvinte nessa época. Olha por... aí. É,
2: e eu não queria falar nada, não. Eu era ouvinte porque eu gostava das músicas, mas a qualidade era bem. Complexa, né, Tony? Assim, era, era tipo assim, era... era mas, mas naquela época, ainda, ainda mais pra fazer arquivo longo, assim, era bem complexo, assim, pra tu, tu é. uma qualidade legal, assim.
0: E... É engraçado
3: que eu usava o mesmo programa que eu uso hoje, o Alda City.
0: <risos> Exatamente a mesma coisa. E é gostoso, né, cara? Você vai mexendo em faixa de áudio, montando coisa, e quando você vê a hora passa, cara, eu curto editar os programas.
3: Então, pois é, eu gastava 3, 4 horas. Só que era um microfone ridículo, aqueles de computador <risos> horrível. Assim.
0: E o Daniel e a o que mudou na vida de vocês desde que vocês viraram estrelados podcasters no Brasil? Olha que isso. <risos> Ai,
3: nada, aquelas. <risos> Não, antes disso, Daniel, quantos anos você tinha quando você ouviu o meu podcast? <risos> Pô, cara, 10, 10 anos atrás eu tinha 20, cara. 12? Eu tinha 20.
1: A idade do Daniel claro. é sempre um debate no, no grupo. É, cara, cara, eu vou
2: fazer 30 anos e vocês continuam me tratando. Que isso, cara? Eu, eu literalmente eu sou pai de família agora, sabe? É, eu, eu fiz parte de uma dessas gerações fracassadas dos ex do Tony.
3: Aí. É... Não vamos chamar de fracassada. A gente teve. A gente teve. Calma também. A gente teve uma sequência. Com o Thiago, que editava, apresentava também editava, sim, e tal. Sim. foi muito boa. Senão ele vai ouvir e vai achar que. Não foi um fracasso, foi incrível. É, não, pior que foi,
2: era realmente bom. Foi nessa geração até que teve esse podcast dos sete anos. Eu tava nesse podcast,
3: se eu não me engano.
2: Que eu me lembro de, 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 de papear sobre isso. Ou foi isso, ou a gente só ficou conversando aleatoriamente em algum momento sobre exatamente esse assunto. De sete
3: anos atrás, né?
2: É,
0: cara, sete anos atrás. É, eu já tava nessa. Perguntei pro Tony quando ele mandou essa foto quando vai rolar a parte 2 do episódio pra eu ir lá produzir esse programa, né, TMDQA nos Estados Unidos. E esse episódio
3: só teve parte 1? Não, deve ter
0: tido a parte 2.
3: Não, Rafa, fica à vontade, cara. É. Você é. tá à vontade pra ir lá, pros Estados o... Unidos agora. Tá liberado. Você vai conseguir é. entrar... <risos> Exatamente, vai lá e fala, eu sou brasileiro e quero entrar
2: Rapaz, rapaz, a, me rapaz a melhor rapaz. situação que está rolando agora é daqueles astronautas Que,
0: foram...
2: <risos> que saíram do planeta Que, é o carona do Elon Musk, que saíram
0: do o planeta O sorriso no rosto né, de quem está deixando
2: Cara, que alegria, cara Eu tô, tô via a, a tranquilidade no rosto das pessoas
0: o, A gente precisou recentemente passar por uma reforma grande De troca de catálogo, de agregador e tudo mais E eu tive que reeditar Todos os nossos episódios, então eu ouvi de novo todos os nossos episódios, já são quase 100 no nosso catálogo, é, relembrei várias risadas boas, uns temas bem interessantes, principalmente que continuam é, mais atuais de ouvir, tem vários temas que parece que a gente lançou hoje, tem um que chama Músicas que Salvaram a Minha Vida. É, são vários é, depois. Eu vi que o... o primeiro episódio a gente já tava falando de crise política, cara. O primeiro episódio foi crise política. Caraca, cara. O cara. segundo é eu e você só, Daniel, falando de uhum. o... quais sensações e emoções as músicas nos trazem. Olha a Ciranda, a filosofia Caraca, lá que do é Ciranda total, cara. <risos> você... A gente acabou esse episódio fazendo uma missanga e vendendo bijuteria na praia. <risos> eu tava citando agora de um... músicas que salvaram a minha vida. Era um projeto muito legal em que artistas fizeram covers de músicas que salvaram a vida deles. E a gente pegou vários depoimentos, não só da galera aqui do podcast, mas do site também, pra falar da, é, de como a música é um, é um apego sentimental importante em momentos ruins de saúde mental, como é agora, 2020. Vocês lembram de alguma coisa legal? Cara,
3: eu gosto muito dos episódios com participação, e eu lembro que a do Marcelo D2 me, me marcou bastante, porque não só foi um episódio legal, como ele falou depois a respeito. Eu tive a oportunidade de entrevistá-lo, é, para outra coisa depois, sei lá, um ano depois talvez, e ele lembrou e falou, ah, pô, aquele podcast foi legal então entre um milhão de coisas que ele faz, ele lembrar disso, acho que também o marcou,
0: eu lembro que teve Elsa Soares também, né? Também, Sim. o da Elsa é... foi sensacional. Quando ela tava fazendo a turnê da Voz e a Máquina o D2 foi quando ele tava lançando a Mária para os Fortes Tony, você entrevistou... O do Paulo Miklos, cara. É, teve com o Paulo Miklos também, lançando Paulo o
3: Miklos, incrível. Eu amo aquele disco dele. É,
0: e no momento que ele estava em reconstrução da vida, né? Não só da carreira, depois de é. perder pessoas amadas e separando dos Titãs. Inclusive, a gente entrevistou os Titãs aqui no podcast também, os três remanescentes. Um programa que a gente fala só da carreira deles, né? Tony, você entrevistou o um engenheiro de som dos Beatles para esse programa, Tony X.
3: Foi. Geoff Emery. Foi. Geoff que ele morreu... Seis meses depois, talvez. Foi muito... Lo... Eu tenho guardado o cartão de visita dele. O Geoff Emerick veio pra Rio to Sea, que é um evento no Rio de Janeiro. E nesse ano eles trouxeram o Geoff Emerick pra um painel de produtores musicais. Ele era um cara que foi engenheiro. Ele não foi produtor, ele era engenheiro de som. E tava ali do lado quando ele mesmo falou. Ah, o John Lennon pedia... Ah, eu, eu preciso de uma guitarra maluca que vá soar como um troço que ninguém nunca ouviu e ele descrevia como é que era e, esse, e o Geoff Emerick tinha que ir lá não existia Pro Tools na época ou qualquer outro software, ele ia lá e fazia sei lá, uma caixa de madeira e botava uma lata na frente e aí amarrava com corda e testava para ver se ficava do jeito que ele queria e foi muito legal e ele faleceu pouquíssimo tempo depois eu lembro até que nessa ocasião ele estava com o empresário dele aqui no Brasil e quem deu a notícia da morte foi o empresário falando que estava ao telefone com ele e ele caiu no chão e morreu num ataque cardíaco. Não era um cara que costumava... Ele era um cara que costumava viajar, porque ele escreveu uma das biografias dos Beatles mais, mais famosas de todos os tempos. Mas era um cara que não costumava estar tá tão disponível assim. E aí pouco tempo depois a gente perdeu ele, então... Foi uma oportunidade literalmente única.
0: É um programa que a gente fala sobre profissões do mundo da música, em que a gente falou também bastante sobre o Miranda, outro personagem que a gente perdeu recentemente. Ah,
3: eu ia falar, eu ia falar, tinha outro nesse programa, era o Miranda, então...
0: Queridos, uma pausa aqui com Daniel e Fanny, eu e o Tony continuaremos agora para a gente trazer o nosso convidado de honra desse podcast, Lucas Patrício, muito obrigado por ter gravado. Para você que gosta da podosfera, que ouve vários programas, que segue todo mundo, que gosta de conhecer os criadores de conteúdo, essa entrevista, esse papo com o Lucas é imperdível, ele fala de tudo de bastidores e mercado de podcasts. Esse papo foi presencial, gravado antes da pandemia, no comecinho de março A gente se encontrou lá na casa do Tony Eu até deixei no finalzinho pra gente dar uma risada é... Antes de fazer as despedidas eu falo pro Tony que espero voltar lá em breve Que a gente vai continuar gravando vários episódios presenciais Ele fala sim, minha casa tá aberta Mal sabíamos nós que ele viajaria pro Paraná Eu viria me isolar aqui na casa da minha família A gente não se encontra desde então Então a última vez que eu e Tony estivemos cara a cara Vamos lá, para essa entrevista é com você, Rafael. Muito bem, obrigado ao Rafael, Tô passando a bola para mim mesmo, estava falando no, no nosso programa especial de três anos com a nossa galera, agora eu sigo a, a, a apresentação aqui, mas não estou sozinho, de novo o Tony Ex nos recebendo no nosso home studio aqui em São Paulo, Tony, tudo bem com você? Saudades de gravar. Face to face.
3: Tudo certo, pois é, né? Só começa depois do carnaval.
0: É. E aí estamos de volta. A gente está recebendo um convidado ilustre. Muito bacana ter a sua presença aqui, Lucas. Lucas Patrício, CEO da half produtora de podcast. Quero falar sobre essa sua atuação, sobre a half sobre a GMD também. Mas
4: primeiro, bem-vindo. mal receber você aqui. Pô, imagina, queria agradecer o convite. É super legal participar. Eu adoro podcast. Acho que eu tenho bias para isso. Então é um prazerzaço participar do podcast de vocês. Obrigado pelo convite. Espero que eu possa agregar aí algum tipo de informação útil para o ouvinte de vocês também. Muito bem, o Lucas está
0: presencial aqui com a gente, a gente está gravando também cara a cara aqui com o Lucas, vamos fazer umas fotinhas, alguns vídeos, então confira também nas nossas redes sociais. Uh, você estava contando aqui para a gente em off que a GMD já está com nove anos né, de existência, é uma agência de marketing digital, vocês têm escritórios no Brasil e no México, uhum. Agora, a half é uma empreitada mais recente da GMD. São três anos
4: já de RafDef. Dois completados agora. Dois completados fe... agora. É, agora há pouco, né? Mas foi no finalzinho de fevereiro.
0: Mas a half já tem 20 programas no catálogo. Vocês chegaram recentemente a quase 300 mil ouvintes. São 23 programas produzidos e não é qualquer programa. Tá? Entre os mais ouvidos do Brasil tem o Projeto Humanos, o Imagina Juntas, o K-Papo, o Papo Torto, o Anticast, que eu adoro. O Esquizofrenóias,
3: que é maravilhoso. Exato.
0: Eu queria saber... Como foi a sua trajetória na GMD para chegar e perceber que o mercado estava de fato para a gente começar a organizar os podcasts para que seja é, publicado, pensado estrategicamente
4: em um lugar só? Eu abri a GMD, que é uma agência digital, né? Há, há quase nove anos, agora vai completar isso há nove anos. E quando eu abri a agência, eu acho que fui muito na pegada de querer fazer um, algo que eu gostava. Né? E eu venho no mercado de. Sou jornalista, então vim do mercado é, jornalístico, escrevia em revista de entretenimento e games. Então tem uma conexão muito forte com o gaming, principalmente, né? E aí chegou uma hora que eu falei, putz, seria super legal poder fazer uma coisa minha, né? Acho que é, todo milênio passa nesse momento na vida. Eu acho que os nossos pais queriam abrir bar, a gente quer abrir empresas, né? Que não deixa de ser quase a mesma coisa. Acho que o risco pode variar um pouco. E aí decidi abrir agência e trabalhar mais próximo com aquilo que eu gostava muito, que era game, né? E aí tive a sorte né? de é, trabalhar com empresas muito grandes e né, agregando durante esses anos todos vários trabalhos. E conhecer muita gente. E nessa, nessa caminhada, né, eu conheci o Gustavo Lanzetta, que também é jornalista. É, enfim, hoje tá. É, tem vários trabalhos assinados na Globo, enfim, é roteirista, humorista, enfim. Só que li, eu conheci ele na época pelo A gente chama jornalismo de joguinhos, né? É uma, uma piada interna, de, porque tem esse lance do pessoal falar, ah, é, mas é joguinho, né? Então a gente <risos> se conheceu nesse meio dos joguinhos. A gente se conheceu nessa época tal, sempre trocamos muita ideia, e em uma época ele tava com o papo torto e falou, cara. É, tô aqui com o um Papo Torto, tem mais uns podcasts. Tava começando, tava começando Imagina Juntas. Ele, pô, tô pensando em pegar um estúdio, mudar um pouco. Eu falei, e se a gente, ao invés de você só... Porque a gente tem uma estrutura de estúdio aqui em São Paulo, né? Da agência de vídeo e tal. Falei, ao invés da gente só te alugar, te fazer um estúdio, por que, que a gente não faz algo junto, né? Então, a RFDF, na verdade, é o nascimento dela. aconteceu pela GMD e pelo Gus, né? Então, são os dois sócios na empreitada. E a RFDF é uma produtora de podcasts. Então, o nosso objetivo era assim, cara... É, a gente adora podcast, o Gus é entusiasta, faz podcast há mais de 12 anos. Eu também fiz muito podcast na, na, na Unha também há muitos anos atrás, alguns sites de games, então eu gosto do formato, ele gosta do formato, e a agência tinha muita vontade de fazer algo mais autoral também, né? A gente faz muito brand and content... E no fim do dia, a gente fala, pô, a gente tem estrutura, tem equipe de criação, a gente tem aqui negócio a veia criativa bombando, e a gente não tem nada nosso. Então, a RRFDF foi um caminho de começar a explorar esse lado. Então, a produtora nasceu com essa vontade. A gente deu um pouco, deu um pouco de sorte, talvez, assim, porque a gente nasceu em fevereiro de 2018, e no mês seguinte, a gente tava em reunião já com o, o diretor regional de, de podcast do Spotify. Então, é o Javier, que é um cara que tinha acabado de entrar na empresa há poucos meses para montar a estrutura de podcast na, na, na região. Então, a gente teve sorte de já ter esse contato desde o começo e já entender bem para que lado que o podcast enquanto negócio ia rodar. Então, a gente meio que foi surfando essa onda junto com, com os players, aprendendo, produzindo, trazendo criadores. Então, assim, o nascimento da RefDef foi muito motivada por a vontade de criar coisas originais e de entender como que a gente podia transformar podcast em algo mais profissional, por meio da experiência da agência também.
3: É, a gente tem várias opções, uhum. opiniões e pontos de vista a respeito desse boom do podcast recente. Como você falou, você fazia podcast há muito tempo. Uhum. É, eu fazia podcast, eu comecei, a ter mais disso em 2009, em 2010 eu fazia podcast. É, eu costumo brincar que era uma rádio pirata, porque eu pegava, baixava MP3 e ia montando um programa gigante, uma tripa de três horas, mostrando <risos> música pra galera. E quem quisesse baixar, baixava. Tocando é, é, né? é, tipo, no sou o foda é, Foda-se, baixava <risos> a música e ouvia lá mesmo. E de repente, muito rapidamente, é, por questões de mercado, por questões de novos rumos das plataformas de streaming também, e por questão de hábito do consumidor, a coisa deu esse boom aí. Qual que é a sua opinião? O que, que você acha que popularizou tantos podcasts?
4: Acho que tem vários motivos. É, alguns deles, é, que eu acredito que são mais fortes para isso ter acontecido, são... Primeiro, a gente tá acostumado, a gente tá numa era de consumo de informação onde a gente escolhe a hora que a gente quer consumir, né? O consumo on demand. Eu acho que esse hábito de consumo que começou lá atrás com internet 2.0 e aí foi evoluindo até a gente encontrar hoje o YouTube, os canais de streaming, isso foi a gente foi se apropriando dessa cultura de escolher o momento que a gente quer consumir conteúdo. Isso foi, é, um, é um movimento cultural de consumo de conteúdo. Isso é muito relevante pra gente entender por que, que as pessoas estão escolhendo escutar um podcast. Porque o podcast é justamente isso, é um programa que ela pode escutar on demand na hora que ela quiser. Ela não fica, é, ah, agora tenho esse momento que eu estou no carro indo pro trabalho e eu tenho que escutar então a CBN, esse programa que passa nesse horário. Não, ela pode escolher, escutar o programa que ela quiser no momento que ela quiser. Outro ponto, eu acho que foi a popularização do smartphone né? Na, no Brasil também. Acho que ah, o smartphone ele ganhou um alcance muito grande, as pessoas têm mais acesso, os modelos mais de entrada são capazes de produzir, tem mais espaço de armazenamento, os cartões SD caíram muito de preço, então assim, você tem toda uma parte de acessibilidade também a, a, a consumir que ajudou. Agora, o principal, na nossa região, eu acho que foi o Spotify, né? É, eu acho que o Spotify, ele trouxe pra gente algo que era muito difícil podcast, que é, onde que eu escuto isso? Onde que eu escuto podcast, né? E no Brasil e na América Latina como um todo, a gente tem uma presença muito grande do Spotify, né? Claro que nos Estados Unidos a gente tem o Pandora, tem a Apple, que são muito fortes, e já vem instalados, por exemplo, a, a, o iTunes, o Apple Podcast, na verdade, agora, vem instalado no iPhone quando você compra um iPhone. Só que no Brasil, a penetração de iPhone é 10%. Né? É muito Sim. baixa. Então, você tem 90% de uma base de celular que quando você compra, você não tem acesso instantâneo a um aplicativo dedicado a podcasts. Então, para você explicar, vocês já devem ter passado por isso algumas vezes, e o ouvinte já deve ter tentado recomendar um podcast a um amigo, uma amiga, e deve ter tido essa dificuldade. Como é que eu faço para escutar? Eu jogo no Google? Como é que... Quando você tem uma plataforma de streaming que quase todo mundo hoje tá, já tem instalada no celular, é mais fácil você falar, pô, joga lá. Né? Ah, então eu acho que o Spotify ajudou muito a popularizar pela facilidade de acesso, e aí uma vez que você tem o início de uma educação sobre como consumir, aí você consegue descer para outras plataformas, né? não acho que o Spotify é o único que faz isso, o Deezer está fazendo, a gente vê Storytel chegando no mercado, vários outros players também trabalhando, o Tidal, enfim a própria Apple, acho que devagarinho está tentando fazer isso no Brasil mas você começa a trabalhar educacionalmente como é que você faz para escutar e essa é uma barreira muito grande do podcast, né? Uma vez que você escuta o primeiro e você entende o que é, aí pronto. Aí você já bebeu da aguinha, você vai buscar e vai colocar um pouco mais de esforço. Mas eu acho que o primeiro contato era muito difícil antes, né? Até porque antigamente o consumo de podcast era feito pelo computador. Você escutava o podcast num desktop quando você estava trabalhando, dava a hora do trabalho você desligava, ou dava a hora do almoço você desligava. E hoje você tem essa característica de poder escutar on the go, né? Então, eu acho que esses três pontos pra mim são os, os principais motivos. Eu acho que eles juntos, assim... É, foram formando esse momento interessante, que acho que desde 2018 no Brasil a gente vem observando, né, de popularização do formato.
0: Porque apesar de ser uma mídia nova, uma mídia tecnológica, depende de acesso à internet para você ouvir, é mais complicado o smartphone, mas o tem uma, uma certa relação com o público que ouvia a rádio antes, com o pessoal mais velho, que tem esse apelo forte também do áudio, então a gente consegue atrair um público que não tem necessariamente afinidade com tecnologia. Uhum. Mas essa questão de on-demand, além de ser muito interessante para o público, de poder ouvir quando quiser, onde quiser, também é importante para quem quer anunciar uma marca no podcast, que acho que é outro fato que fez com que a a gente tivesse bombado no ano passado, que é o fato de que o dinheiro começou a rodar uhum. no meio do podcast. Agora a gente tem anunciantes, a gente tem as marcas interessadas em fazer ações especiais para podcast, a gente tem fatia de mercado olhando para isso. É. Tem muita retenção uhum. de audiência, né? as pessoas ouvem mais de uma hora de podcast por dia. Perfeito. Como é para você pegar esse trabalho puramente criativo, é, o que as pessoas produzem para, muitas vezes, nem pensando em dinheiro, só pensando em agradar o público, mas transformar em algo que seja atrativo para o mercado também?
4: Eu acho que o maior esforço que eu tenho feito pessoalmente, junto com a RefDef, né, com a equipe da, da GMD e da RefDef, nesses últimos dois anos, foi educar o mercado. né? É, o mercado de comercial de podcast nos Estados Unidos já está mais avançado, já tem estrutura comercial mais robusta, até porque eles têm essa característica mais agressiva no comercial. Aqui no Brasil, a gente está num momento ainda muito inicial, né? As marcas que estão investindo, elas são marcas que ou têm um gerente de marketing, ou dentro do seu core, são empresas mais novas, ou que têm conectividade com tecnologia, entretenimento, já entendem esse tipo de oportunidade como algo importante, mas é muito difícil ainda a gente aprofundar isso para um mainstream, digamos assim, de marcas. Então, o trabalho de educação, eu fui muito em agência, conversei com muita marca... A gente recebe muita, muito pedido de proposta, de marca querendo fazer seu podcast, de marca querendo entender como é que anuncia. E aí começa-se a a fazer perguntas sobre mas por que eu vou gastar esse dinheiro aqui? E se eu fizer, por exemplo, programática, eu consigo 10 mil vezes mais... É complicado ainda, né? Eu acho que o nosso trabalho enquanto produtora pro mercado tem sido também tentar fazer um trabalho de educação, né? De colocar, olha, quais são os principais pontos porque o que podcast é uma mídia, também como mídia é importante, né? E você acha que matou a charada, Rafa, quando você disse a retenção, né? E a, o poder de, de autoridade que um podcast tem. Quando você tem um podcast lá no RFDF, a gente fez uma, uma média há um tempo atrás, o nosso podcast de uma hora tinha uma média de retenção de 45 minutos. Você para pra pensar uma pessoa que escuta um podcast por semana, 45 minutos, né? Ela, ela conhece muito bem aquelas pessoas que estão falando, ela se identifica, ela acredita, né? O poder de autoridade dos hosts e dos, das hosters são muito grande, né? É, com essas pessoas. Então, eu acho que isso transforma o espaço publicitário em algo poderoso. Porque, claro, a gente ainda fala de uma mídia que alcança muito menos comparada a outras. E a gente tem esse boom do
3: podcast, como a gente teve boom do YouTube hum. e aí... Vários youtubers surgiram. E também, pelo fato da remuneração não ser legal para quem não tem milhões de assinantes, do mesmo jeito que apareceu um monte de youtubers, sumiu um monte de youtubers. Acabaram ficando os que têm uma audiência muito grande e que faz sentido ficar o mês inteiro trabalhando em função disso. Uhum. Tal. A gente tem pod pessoas fazendo podcast hoje em dia é, que simplesmente ouviram falar e falam caramba, eu quero falar sobre isso. Vão lá, gravam, sobe e tal. Então você imagina que vai ter... Essa curva de tipo, caralho, agora a gente tem um monte de podcast rodando Daqui a pouco a gente vai ter bem menos E você acha que o mercado, de repente, se ajuste melhor A hora que realmente ficar a galera que tem mais know-how Que tem mais é, bagagem e mais é, autoridade para falar Como você disse antes, de, de conteúdos Você acha que isso, essa pulverização toda Tem um primeiro momento que, tipo, que dá uma bagunçada Dá uma sujada no negócio Sujada entre aspas, né? Assim, mas... De repente, as coisas ficam mais claras daqui a um, dois anos e aí o mercado também entende melhor. E como que
0: você, só para complementar, claro. como que você enxerga a entrada de grandes players nesse mercado de produção de podcast? Uhum. Porque a gente tem agora o Grupo Globo fazendo, uhum. a gente tem influência, a gente tem pessoas famosas e isso faz com que o produto atinja uma parcela do público que não normalmente ouviria podcast.
4: A minha opinião sobre isso, ela é... É muito otimista, mas isso tem mais a ver comigo do que talvez com, <risos> com qualquer outra coisa.
2: Eu com dados. É,
4: eu acho que é extremamente positivo que as pessoas façam podcast. É extremamente positivo que grandes marcas entrem no mercado. É extremamente positivo que a gente tenha dezenas, milhares e centenas de milhares de novos programas existindo. Porque isso significa que o formato como um todo faz sentido. É um sinal interessante para o formato. A nossa grande vantagem hoje, e aí ó aqui que eu acho que a gente tem que prestar atenção e tentar garantir que o mercado vai seguir ainda por esse caminho, é que o podcast ele não é escravo de algoritmo. E essa é a principal diferença do podcast, por exemplo, para o YouTube. O YouTube hoje tem 95% de share e ele tem um algoritmo. Ele controla a forma como os vídeos são entregues para as pessoas. Um criador de YouTube hoje é refém é refém do algoritmo do YouTube.
0: YouTube, Facebook, se, YouTube Twitter, se ele
4: faz, por exemplo, na minha área de games, né, ele faz gameplay, é. ele joga, etc. E amanhã o YouTube percebe que esse é um formato que não... É interessante para o site, porque as pessoas têm pouca retenção, ou porque, enfim, ela não, não capitaliza em outros vídeos, não assiste muito anúncio, e ele muda isso. A pessoa que faz conteúdo dessa forma, precisa mudar a forma de fazer conteúdo. E aí eu conheço muita gente que ou quebrou, porque fazia muito conteúdo de um jeito, o YouTube muda o algoritmo e você não consegue se adequar. Ou pessoas que começaram a fazer conteúdo porque gostavam muito e hoje fazem só porque é o jeito que dá. E eu não acho que isso é o ideal no ponto de vista de criação. Ainda que eu entenda que no fim do dia, você nunca vai conseguir só fazer aquilo que você gosta. Mas eu acho muito complexo quando você não tem concorrência, né? E no caso do YouTube, ainda, ainda sendo uma ferramenta que ela remunera a forma como você é, vai postando os vídeos, é uma armadilha muito sedutora, né? O podcast não tem isso, por enquanto. A gente tem que torcer. Ela tem um ótimo relacionamento com o Spotify a gente fez dois programas para eles originais, assim, amo todo mundo lá, mas eu torço para que eles fiquem com 50% no máximo da, do share do mercado, porque é muito perigoso você ter players que sejam é, 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 muito grandes, porque aí você fica na mão desses players, né, então assim, eu acho que tem que ter concorrência, eu torço pro Tidal, eu torço pra, pro Deezer, eu torço para todo mundo, para Globo, play, pro Play Plus, eu torço para todo mundo, para que ganhem espaço, encontrem seus nichos e que ninguém tenha um controle absoluto. Porque se amanhã, por exemplo, você tiver um desses players com 95% do mercado e falar assim, ah, quer saber? Agora eu vou fazer um algoritmo também, sabe? E aí e vou, é. vou pagar as pessoas. E aí eu acho que a gente pode cair no mesmo problema. Enquanto isso não acontecer, não tem problema ter um milhão de novos podcasts. Porque, de alguma forma, essas pessoas estão fazendo por um único motivo, que é criar um conteúdo que para elas faz sentido e tem um público que de alguma forma consome. Então, enquanto isso existir, essa correlação acontecer, tá tudo certo. Porque cada um vai encontrar o seu espaço. E aí vai depender de cada um, né de alguma forma, com seus esforços, com conteúdo, é, com todo o trabalho que vai ser feito para divulgação, é, é, anglorear novos fãs e ouvintes, conseguir crescer essa base. E até onde eles estão satisfeitos com isso. Então, eu não vejo como um problema, não, assim, o um crescimento da, da quantidade. Claro que vai existir um momento de empolgação, onde todo mundo escuta e, assim... Quem já escuta podcast, você que tá ouvindo, escuta podcast, já teve a oportunidade de sentar numa mesa e fazer um podcast... Você sabe o quão sedutor é, é muito é. gostoso então fazer podcast é legal então as pessoas gostam de fazer também porque é divertido é... então eu acho que vai acontecer, mas vai ter um momento que as pessoas vão ter que tomar decisões, tipo, ah, eu vou usar essas duas horas por semana que eu tenho pra gravar e editar pra fazer isso ou pra fazer uma outra coisa, e como a parte comercial ainda é muito nebulosa e não existe aí uma, uma automatização de ganhos, e espero que não aconteça de uma forma tão global como acontece, por exemplo, com né, o AdSense do YouTube, é eu acho que vai ficar a mesma plataforma produzindo conteúdo quem tem vontade e não tem coisa melhor que você ter um ambiente de conteúdo que as pessoas estão produzindo porque querem e gostam. Enquanto isso for verdade ou for pelo menos maioria, eu acho que a gente está em boas mãos. Então por isso que eu digo, minha visão otimista é por esse motivo quanto mais gente produzindo podcast hoje com essas regras do jogo, eu acho que melhor pro formato.
0: Um pouquinho o começo da nossa conversa e falar um pouco mais do seu trabalho do trabalho da half def que é muito legal. A gente está conversando aqui no podcast com o Lucas Patrício que é CEO da half produtora de podcast. São 20 programas atualmente no catálogo. Vocês chegaram recentemente a 20 milhões de plays no total, né, de todos os programas e todos os episódios. Eu queria que você me contasse um pouco de cada produtor, de cada... não precisa ser todos, né, mas falar um pouquinho dos produtores que estão lá com você. Como você fez esse trabalho de abordar pessoas que já produziam programas antes da half def existir? Mas, por exemplo, o Ivan que ele faz um trabalho incrível no Projeto Humanos. Imagina Juntas é o podcast preferido da minha namorada, mais do que o meu. Ainda.
3: Ou
4: seja... <risos>
0: é. Revolution, Anticast. Como foi abordar essas pessoas, trazer para o catálogo da half e como é trabalhar com tanta gente criativa assim?
4: Eu acho que a RFDF ela tem um, um propósito hoje de ser uma produtora que tenta inovar, tenta colocar para fora um pouco de uma linha editorial que a gente imagina ser... Fazer parte da, da, da essência da empresa, né? Eu acho que hoje a gente tem... A gente divide os nossos esforços, esforços em, em duas frentes. né O primeiro é encontrar esses criadores de conteúdo. E o tempo inteiro a gente está conversando, ouvindo, recebendo é, é, pedido de conversa, é, analisando. Mas o nosso objetivo é criar conteúdos e distribuir, representar conteúdos que a gente considera que são relevantes para a nossa missão. Que são conteúdos que de uma forma falam com nichos diferentes, ou trabalham formatos diferentes, ou que tem uma mensagem muito importante para ser dita, sendo... É, comercialmente viáveis ou não. E aí eu acho que o melhor exemplo que a gente tem é o Revolution Show, que é um podcast de mestres de história falando sobre a esquerda, né? Revolucionário. Então... É uma coisa extremamente de nicho, que marca hoje nesse Brasil de 2020 vai querer anunciar num podcast desse, né? E aí você coloca política no meio inevitavelmente, apesar de não ser um podcast de política em si, né? É, mas é difícil, e como é que você vai bancar? E, não, e a gente não se importa muito com isso, né? Eu acho que eles têm uma mensagem importante pra passar e um conteúdo interessante pra dizer. São pessoas que têm ali um conhecimento muito aprofundado sobre um tema que é interessante pra um nicho. Então isso pra gente é o suficiente ainda que a gente tenha programas como né, o programa da Foquinha, o Donos da Razão, que é um podcast extremamente comercial, né, ela é uma influenciadora muito conhecida no YouTube, no Instagram, apresentadora da Multishow, ela tem um programa sobre relacionamento com o namorado dela, então, que é mais pop, então, tem um formato mais comercial, assim como Imagina Juntas, então, enfim, acho que a gente tenta fazer um balanço, né, de coisas que a gente quer fazer, gosta de fazer. Esse é um esforço. O outro esforço, a outra frente da RFDF, é usar o expertise em produção de podcast, a parte técnica, e o conhecimento da agência, né, da GMD, enquanto uma agência especializada em brand content, para encontrar marcas que queiram trabalhar no formato. E aí, é, por exemplo, a gente fez podcast para o Spotify, a gente fez podcasts para Sony Music. Então, é um trabalho mais focado em branded Content para usar o formato para essas marcas, trazer as marcas para anunciar nos podcasts. Então, aí, a gente faz um cross. Mas é, o trabalho com os criadores é extremamente prazeroso, porque você pega o Ivan, que é um, é um gênio. O Ivan é um cara completamente diferenciado, um gentleman, assim, extremamente fácil de trabalhar, porque ele é, é extremamente focado no conteúdo dele, na qualidade. E para quem gosta de conteúdo, né, e trabalha com conteúdo, nada melhor que você conhecer uma pessoa que tem o cuidado que o Ivan tem com o conteúdo dele, né, e o Projeto Humanos é um fenômeno, é, vai sair a série o primeiro podcast brasileiro a ser adaptado para audiovisual, vai sair a série na Globoplay agora no meio do ano, o que é um marco pro mercado, acho que vai ser o primeiro de talvez muitos outros que vão fazer esse mesmo caminho, e o Ivan é muito merecedor, é um criador fantástico e a gente tenta se conectar com essas pessoas, né, e o nosso contato é justamente por, por essa frente, né, como a Ref se posiciona no que ela acredita e é quase como você criar uma amizade, né? Você fala assim, olha, esses são os meus valores, essa é a minha missão se, e se o outro lado tá de acordo, eu acho que en encontra-se ali um momento de se colaborar, né? Então seja a gente fazendo a representação comercial, cedendo o estúdio que a gente tem aqui em São Paulo para as gravações, equipe, enfim. Aí ah, é uma, uma discussão sobre como cada lado pode se ajudar. Mas a missão da RFDF hoje é tentar encontrar projetos que tenham esse objetivo, né? Tentem é, explorar novos formatos, novos nichos, de alguma forma estejam alinhados com a nossa linha editorial. E claro, assim, existe uma preocupação, obviamente, comercial de como isso vai virar é, dinheiro em algum momento, mas não é o principal, assim, eu acho que enquanto produtor a gente, enquanto puder, vai estar sempre tentando viabilizar projetos que façam sentido e sejam necessários.
0: Tony, a gente tá aqui para aprender, que a gente quer crescer também, já tirou todas as dúvidas aí, com o Lucas... Cara, a gente poderia ficar falando há muito, <risos>
4: muito tempo, né? É... Ah, eu gosto de falar, assim, eu gosto
3: de podcast. É, a gente percebeu, não, isso é, isso é maravilhoso, mas eu, eu, tenho, eu tenho uma pergunta, eu tenho algumas questões, mas eu preciso fazer essa pergunta antes que eu esqueça, que é uma pergunta que fazem muito para mim, é por causa do Tenho Mais Disco Amigos. E esse nome, cara? Half-Deaf.
4: <risos> <risos> meio surdo, é isso? É meio surdo. É... O Vitor Branche, ele é um roteirista também, ganhou Emmy com uma malhação há dois anos atrás, assim, é um cara fantástico. Ele ajudou a fundação da empresa é... quando a gente abriu ela há dois anos atrás e ele é meio surdo. Ah, então
0: boa. <risos> <risos> Pronto, já explicou. Então a
4: gente achou curioso, assim, é... É curioso, né? Mas... É... <risos> Mas é um traço com muito todo respeito. com todo o respeito, o Vitor Abitão é incrível e é um é um traço muito marcante, né, dos amigos dele assim. É, sabem que ele é meio surdo, e aí foi, foi meio que natural, assim, o Gus falou, cara, tem que ser FDF o Vitão é super legal. e aí virou, assim, foi uma coisa é, muito... inglês ficou foda, né? É, e, <risos> acho que é diferente também, não é uma sigla, é uma coisa diferente, então acho que tem um pouco também... E tem a
3: ver com o formato que é áudio, né?
4: Eu sempre é, achei que fosse uma parada é. por causa do áudio, ou, ah, sei lá, o conceito que a
3: gente quer, sei lá, é. não, não imaginaria. <risos> Mas isso é bom de nomes estranhos, né? Você é, sempre tem uma explicação é. muito boa. Mas eu sei eu,
0: mano... se, se que você chegou a pensar no nome em inglês também, pro... pro... Eu não sei, eu só
3: pensei como comecei. eu é. tenho disso era I have more records than friends. É.
0: Durou Literal. um mês.
3: Durou um é. mês. Eu falei, caralho, isso aqui não vai dar certo. Mas em português é tão bom, né? E é. aí eu me mudei em um mês para português. E o negócio foi. E aí é engraçado que na época eu colocava no subnick do MSN e as pessoas vão perguntar se eu tava triste. <risos>
4: deixa
2: de,
4: deixa de lombro, Aí, Boa parte dos ouvintes nem sabe o que é MSN, mas é, enfim, né? Mas é, isso é uma questão de perspectiva, né? Porque você pode ter 200 amigos, se você tiver 300 discos. Exato, só. exato. Ah. E, e hoje no digital, fudeu também. <risos> porque, ah, conta
3: a minha biblioteca no Spotify ou não. Aí vai depender da capacidade do seu telefone. Preocupado eu ficaria
4: se fosse o inverso hoje em dia. Eu <risos> nossa senhora, é. você tem certeza que você tem amigos assim? É. Ah, cuidado. Você está você sendo enganado. <risos> É, e eu queria saber,
3: cara, projetos futuros de vocês, assim, o que, que vocês estão pensando? Que é recente, uhum. porque o mercado é recente, você claro. já falou muito sobre como ainda todo, todos estamos tateando o mercado e, a, e, a, e o formato. O que, que você enxerga para vocês de, de, de projetos e para o e formato também?
4: A nossa ideia na RFDF é tentar com uma certa é, frequência Produzir coisas novas, né? E aí, assim, sendo extremamente honesto com vocês, tem um gargalo fantástico, que é terrível, mas é fantástico de possibilidades, porque a equipe é pequena. A RFDF é quase uma startup, né? Claro que tem agência por trás, dá todo o suporte, mas é uma startup, né? E como vocês fazem também, vocês sabem como é difícil tocar algo que é autoral, né? Então, o que a gente tenta fazer é garantir que a gente tem recursos suficientes e equipe, tempo, etc, estúdio, etc, para bolar projetos com uma certa recorrência. A nossa ideia é a cada trimestre lançar pelo menos um ou dois novos programas, né? Que sejam de longa duração, que sejam programas de, sei lá, 10 episódios, 8, 12 episódios. Então a gente está constantemente procurando parceiros, conversando, entendendo, tentando ver o que a gente consegue fazer. E aí, nesses projetos, podem ser coisas que sejam putas sacadas comerciais, que isso aqui pode estourar, vender, etc. Tipo, coisas que, assim, não tem nem a menor chance de alguém querer anunciar, mas é uma mensagem legal, é um projeto que a gente acredita, é um criador que tem alguma coisa para falar e a gente pode usar a nossa estrutura para dar holofote, né? Claro que aí essa, essa foi ruim, porque o holofote <risos> luz no podcast, mas aí colocar. Amplificar essas mensagens, né? Uh, a ideia é essa. cada três meses procurar alguma coisa, se coçar pra fazer alguma coisa diferente. Esse é o objetivo, assim. Não são projetos secretos nem nada, mas são coisas que a gente vai conversando com criadores, tentando entender o que, que cabe na nossa agenda de produção e vai fazendo. A RFF não tem grandes investidores por trás, com muito dinheiro pra produzir em escala. Acho que tem muitos projetos que a gente quer tentar viabilizar via parcerias comerciais, projetos que são mais custosos, que envolvem uma equipe maior, roteiristas ficção, que envolve ator, coisas que a gente quer tentar fazer, demanda um pouco mais de, de grana mesmo, de energia, tempo e dinheiro, mas eu acho que aos poucos a gente vai tentando viabilizar esses projetos, é nosso, nosso, acho que a nossa missão em 2020 é tentar sempre a cada três meses trazer um frescor aí é, para o nosso, nosso catálogo.
0: Lucas, um prazer te conhecer, prazer receber você aqui não Tem Mais Disso Que Amigos, você falou aí um tempo atrás de como é bacana essa alegria de gravar podcast que os produtores sabem que é botar o um microfone, falar, dar risada e quando a gente recebe convidados como você a gente renova essa paixão que a gente tem pelo podcast então... Muito obrigado. É, como faz para procurar a Eu sei que vocês estão aqui em São Paulo. Quem quiser mandar uma mensagem faz como.
4: Só entrar no site, raffdef.com.br é, Lá vocês têm todos os acessos de contatos. Se quiser me dar um arroba no Twitter também, Lucas Underline Patrício. Estou super afim sempre de trocar ideia com a galera que eu puder receber no tempo que eu tiver disponível. Tanto por e-mail, tanto presencialmente. Então acho que é, fica aberto o convite a todo mundo que tem uma boa história para contar. Enfim, um bom projeto. A gente está sempre tentando encontrar parceiros. assim. É, obrigado pelo convite de vocês. Foi um super prazer conhecê-los pessoalmente, enfim, participar do podcast. É, enfim, espero que tenha sido um papo legal para vocês, para os ouvintes também, tenham gerado aí bo boas reflexões e insights.
3: Foi ótimo, eu tenho uma última pergunta. Bora. Programa de rádio subido como podcast, é podcast?
4: <risos> Se eu pudesse é, é, ouvir ele em qualquer momento, é podcast.
0: <risos> Jornal da Globo News que passa na TV, vocês subiram em MP3 também? É podcast. <risos> Agradecer também ao Rafael, assessor que aproximou a gente. Manda um oi aí, Rafa. Oh, valeu demais, um prazer estar aqui. Muito bom. Então é isso, obrigado por abrir as portas aqui da, da sua casinha. Eu vou me mudar, não serei mais seu vizinho, mas eu venho sempre que você me chamar.
3: Tá bom, pode deixar, eu chamarei com frequência agora. A ideia é ficar aqui bastante tempo pode. e produzindo bastante conteúdo. E obrigado pela participação, obrigado por terem vindo, foi incrível. É muito legal falar sobre podcasts em podcasts, <risos> é, principalmente porque é, é, são vários ângulos de um negócio muito novo. E, e eu fiz essa pergunta no final, essa provocação, justamente porque tem gente que acha completamente o contrário do que você falou. <risos> Fala, não, pelo amor de Deus, a rádio subiu lá, não é. E aí a gente vê uma opinião completamente diferente. E é, é muito legal para o debate de uma mídia que está começando. Então eu acho que podcast sanduíche nunca é demais. <risos>
0: A, maior, a melhor lembrança pra você é xingar o Daniel quando ele fala mal do melodrama. É, na verdade, meu, meu primeiro
1: desafeto nesse podcast foi o Matheus, né? Que a, gente, que a gente pouco se fala agora no podcast. Saudades, Matheus no é. podcast. É que inclusive. o Matheus a gente
2: não se importa tanto que dia teve que criar um outro personagem, né? Um outro vilão.
1: Eu acho que um, um momento legal também foi quando a gente começou a ter episódio presencial na casa do Tony, porque a dinâmica do, do podcast foi muito legal. A gente também fez com o participante na casa do Rafa. Teve o... é Luiz Navarro o nome dele, né? O cara do, da, do pico do, da neblinha. Teve um lá,
0: recebemos o Luiz Navarro. Foi muito foda. Na família do Daniel, a gente o podcast acompanhou o nascimento de um membro. Olha que coisa <risos> é, mais cara, linda é isso.
2: Que... É, Tem um material em áudio suficiente pra daqui a uns 15 anos... Uh, flora precisar ir pra terapia. É basicamente <risos> isso, né? <risos> Tem bastante material dos pais passando vergonha, né? Eu
3: acho, acho, acho bonito o otimismo do Daniel de que o mundo vai existir daqui 15 anos. Cara, enquanto pai de família, eu tenho que ter esse otimismo, cara, agora. Que pré, pré...
2: Eu tava, eu tava assim, pré, pré flora, eu tava, vem meteoro, vem, por favor, vem meteoro. Agora, após flora, eu tô querendo virar o Bruce Willis e lá destruir o meteoro. Tá certo.
3: Cara, ele, inclusive, postou esses dias uma foto no Instagram com o macacão do Armageddon. <risos>
2: a única pessoa que pode nos salvar nesse momento, né? E falando
3: só nos episódios presenciais que a Fanny lembrou, é... a gente gravou presenciais com participações especiais, foi muito legal também. A gente teve o Guga Mafra, do GugaCast, a gente teve a Mari Moon num episódio sobre Blur, Oasis, etc. E ela... A Mari Moon, na MTV praticamente foi o primeiro. MTV Brasil, quase foi. Assim, praticamente foi o primeiro lugar do mundo inteiro que sabia que o Oasis ia acabar, né? Porque ela entrevistou o Noel Gallagher e meio que ali ele falou: Não, então, a gente tá acabando, daqui a pouco a gente vai acabar, não sei o quê. E aí ficou aquela coisa meio: Ah, é zoeira, é a treta e tal. E eles realmente acabaram logo depois ali. Então, ela tá com, uma, tá com o cabelo pintado de azul <risos> e, devida, e o Noel Gallagher ficou devidamente feliz porque ele é torcedor do Manchester City, que é azul, e a gente falou com, sobre isso com ela e ela opinou sobre Blur, Oasis e... Esse programa
0: assim, era pra ter 40 minutos, foi um papo com a Marimon, que foi gostoso, parecia que a gente tava no bar. É verdade. Então, é... Esse,
3: esse
2: programa era pra ter,
0: tipo um minuto, né? Que era vocês falarem Ah, então, Blur ou Oasis? Blur.
2: Pronto, acabou. Próximo. <risos>
0: Normalmente a gente grava à distância. Quando rola da gente se encontrar, foram poucas ocasiões, né? É. Em São Paulo tem eu, você e a Fani é, principalmente. Quando a gente começou
3: tô... foi meio do ano passado, sei lá.
0: E aí... É, então, eu falei que eu tô com saudade de frequentar a sua varanda, né? Nem você tá frequentando a sua varanda mais, né? É, que... não, exatamente. Eu tô com so... muita saudade
3: do meu apartamento em São Paulo, porque não o vejo há mais de dois meses. Pois é.
2: Caraca, cara, que, que momento, né? É, uma, só uma coisinha que eu também gostei muito... Dos podcasts, que é uma coisa completamente à parte, é quando rolava entrevistas, sei lá, no Lola Palusa ou entrevistas com artistas de que o Rafa me passava pra eu mandar um. Sim. Aquela narração meio Discovery Channel <risos> em
0: cima, fazer uma dublagem. <risos> e cara, com. Cara, e pra, oh, cara como... e pra editar isso, Daniel? Eu preciso deixar a faixa do artista, eu tenho que descer quando ele fala, subir a sua voz, ficar... É, cara, é, eu, 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 eu... Pra mim é um puta trabalho meio Globo Repórter. É, mas o que é mais legal disso
2: é que eu, eu, eu gostava de ou fazer a voz mais descobertinha possível, aquela coisa meio robótica, que tipo, zero sensações, ou tentar meio que atuar, sabe? Assim, é, é, é aquela voz, é, tipo, cara, isso aqui são temporadas e temporadas, assistindo largados e pelados. Caralho... <risos> pra ver aquela, du aquela dublagem horrorosa
0: <risos> aliás, em Lollapalooza entrevistamos várias bandas gringas, Greta Van Fleet Foles, The National, The Neighborhood esses são programas que são cheios de entrevistas, então pode voltar pra relembrar como era boa essa época de festivais na nossa vida
2: <risos> é. não, eu, 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 eu até tava pensando aqui que, né, que o Lollapalooza é o um único festival né que eu acho que pode dar super certo, que eles podem entrar super fácil na parada de Festival drive True, né?
3: Ai, ah, lá vem.
2: É só, tipo, abre e deixa o pessoal chegar de carro em Interlagos, o pessoal fica dando volta.
3: Primeiro que não é drive True, <risos> drive Daniel. drive-in. É drive-in. É, drive, é. Você é, passa, é, passa e leva é, a banda embora. embora. Segundo que eu já tinha, já <risos> pressentia a piada ruim. É igual quando era no jockey e teve Band of Horses, lembra? Ah, não. <risos>
1: Ah, gente, mas seria tudo não ter que andar no, no, no autódromo mesmo. Nossa, essa é uma sim. verdade.
0: É, a gente vai pro momento final do nosso programa com mais uma carinha aqui na nossa chamada de vídeo. É um momento especial porque não adiantaria absolutamente nada a gente fazer esse conteúdo, os episódios, os papos, todos os temas e entrevistas que a gente pensa se não tivesse ninguém para escutar. Então, tá na hora de que nesse episódio a gente homenagear os ouvintes, a gente falou recentemente no Instagram que a gente ia chamar a gente aqui para gravação. Sempre que você contar uma história bacana no inbox, nos comentários, é, nas nossas redes arroba podcast, TMDKA no Instagram e no Facebook, você pode ser chamado aqui para mandar um áudio ou para vir aqui na gravação. E a primeira escolhida foi por merecimento. Olha! A Juliana é Castro. Impressão. Gente, é, que honra! Eu adorei honra. que o Rafa fez o discurso
3: de banda, né? Não, não adiantaria nada a gente gravar, é. assaiar, assinar. É. Você.
0: O que importa é o público, o público. que compareceu aqui para o espetáculo é. sai com os três pontos.
5: Gente, que honra! Muito obrigada pelo convite, muito obrigada por achar que eu mereço estar aqui. Muito legal. É... Eu, tô, eu, eu fico realmente bem feliz com o convite, porque eu realmente acompanho. É, eu, tenho, eu tenho uma história com o podcast TMDQA, porque é um dos muito poucos que eu ouço. <risos> eu, eu não costumo ouvir podcast, eu não sou uma pessoa é, muito ligada a podcasts. Então, eu, te, eu conto nos dedos de uma mão só os podcasts que eu ouço... E menos de uma mão os que eu ouço, assim, semanalmente então eu acho que assim, modéstia à parte, eu acho que foi uma boa escolha porque, né, a pessoa escolheu a dedo este, este podcast que estamos aqui falando, para gostar mais, e bom, mereço estar aqui, de fato. Viu?
0: Elecedora. Juliana <risos> Castro responde pelo arroba Miss você já interagiu com o Miss no Instagram, Toré? Já, já já, já, quando eu falei
3: que eu queria ser o Felipe Dilon, é isso que está é sobre isso que você está se referindo é <risos> que eu falei que eu queria ser tão desconectado da realidade quanto Felipe foi. de Bom hoje em dia, é, sim, mas eu conheço ela, eu conheço a Miss Indy desde que eu mediei uma conversa entre Dudu Marotti e Papatinho, dois produtores incríveis, é, num evento no Rio de Janeiro, e ela foi lá, tava lá assistindo e depois veio falar comigo, veio falar sobre o Tenho Mais Discos e tudo mais, já fez uma lista de bandas novas que a gente publicou lá no Tenho Mais Discos e Amigos também, e aí mostrou-se fã do podcast.
0: Mais uma frente aí de atuação do fã. Tem que conhecer o site, tem que conhecer as redes, tem que conhecer o podcast. Não, claro,
5: gente. Fã que é fã, é isso, isso aí, entendeu? É.
0: E, e muito
3: legal. Inclusive, faça o seu merchan aí, o seu, seu perfil no Instagram, onde você divulga bandas novas, artistas novos. E, enfim, fala muito da cena do Rio de Janeiro, principalmente, né?
5: Sim. É, então, é, o meu perfil lá no Instagram é o de por aí. E aí eu é, respondo pela alcunha de Mizindi, que é uma pessoa que está por dentro da cena Underground do, do Rio de Janeiro. É, o meu trabalho começou fazendo resenha de show ao vivo, então resenhas de experiências ao vivo. E aí desde que estamos em, em, em quarentena por conta da pandemia, eu me vi fazendo outros outro tipos de conteúdo, como é, dicas de mercado da música e de é, carreira e divulgando também trabalhos de outras partes do Brasil e faço essa ponte entre produtores e bandas ou é, outros sites, sites maiores. E como, e como consumidora né, do, do podcast, é, eu comecei a ouvir no Resumo da Semana porque ele é o meu... Ele é, ele é Eu diria que ele é o modelo de podcast que eu sonho pra mim, assim... Tipo, 20 minutos com resumão...
0: Olha aí, Tony, que elogio
3: bonito pra você! Exu... <risos> e a gente tá estragando isso, né, Rafa? Que tá é. ficando
5: 40 minutos, gente, eu devo gente... dizer que... Olha, tá... O meu, eu tava, é. eu tava é. vendo hoje os podcasts que eu tenho... Que eu comecei a ver, eu falei, gente, vou dar uma olhada aqui pra lembrar de onde foi que eu comecei e tal... E aí eu vi que o primeiro, e acho que o primeiro comentário que eu fiz lá no, na rede... Foi justamente esse, caraca, 21 minutos perfeito,
3: é o que todo podcast é. devia ser. Inclusive é legal falar que esse formato nasceu quando a gente tava procurando coisas novas para fazer, e eu tava procurando fazer um resumo da semana, e o próprio pessoal do Spotify falou, eu fiz uma reunião com eles, e eles falaram, olha, ninguém tá fazendo um podcast curtinho e tá? tal, isso é muito legal. Aí, sim, é muito legal, e, e, e a gente agora começou a colocar umas entrevistas e aumentar o tamanho, mas enfim, só que pelo, por outro lado, a gente percebe, olhando as estatísticas, né, Rafa, que assim, o debate, o debate que é uma hora, 50 minutos, 45 minutos, ele tem uma audiência maior. É, ele acontece a cada 15 dias, então no final fica parecido, porque o, o resumo é semanal, mas a audiência do debate é maior e a do resumo é... Que eu achei que seria parecido, ou a galera ia tentar... Não, pô, 20 minutinhos eu vou ouvir, ela ficou menor. Então a gente vê como tem diferentes universos, né? A gente tem aqui uma, uma pessoa que fala que só ouviu por causa disso, e a gente vê que o grosso da audiência está em outro canto. E aproveitando isso, eu ia te perguntar se você... Acho que você meio que falou já, mas... Você foi impactada por esse lance dos podcasts que veio forte da indústria? Ou não? Pera aí, eu tenho mais disco, tem um podcast, eu já acompanho em outras frentes, e eu vou atrás e aí, de repente, conhecer os podcasts.
5: Não, um pouco dos dois, na verdade, porque eu, eu, eu fui impactada, na verdade, pela indústria, eu sou impactada por podcasts o tempo todo, mas daí a me, a me motivar a ouvir, a saída da minha inércia de não ouvir podcast. a ouvir o podcast, eu precisei ouvir de alguém que eu conheço já. Então, tipo, foi legal por conta disso. Eu já conheço o conteúdo do, do, do tenho Mais Riscos. E aí, um resumo, um resumo do, do conteúdo, pra mim, me pareceu, olha, fantástico. Mas... Eu devo dizer, devo dizer que hoje, se vocês fizerem um, um conteúdo de uma hora, embora eu deva dizer também que eu vou vir em um, um, um e meio de velocidade, <risos> mas é isso, tá, gente? Porque não é mais o tempo que me, me, que me, que me chama a atenção. Uma das coisas mais, mais legais, assim, que eu tenho visto, no, principalmente no resumo, é. Que o resumo eu escuto religiosamente. É porque vocês têm discutido. Vocês começam com, com discussão sobre cenário político e envolve isso na música. E aí tá terminando com a entrevista que também tá envolvido no cenário político. Então, tipo, é realmente uma coisa informativa e não é só informativo de música. Eu ouvi o Frejar, eu não sabia, eu não li. Gente, eu não li em lugar nenhum, tá? E, e assim, é, não fui impactada, como a gente fala em rede social, né? não, não chegou para mim o lançamento do Frejar. Eu só sei que o lançamento do Frejau aconteceu por conta do podcast. Aí, ó.
0: Alô, então... anunciantes! Chupa a folha! A gente cativou com o programa de 20, aí já tá ouvindo o programinha ali de uma hora. É bom porque a gente tá planejando um programa de 5 horas, que a gente vai estrear com o Daniel, lendo poesia. É, mas você não, não, não precisa ficar, se sentir culpada de ouvir um e-mail, porque eu já vou jogar
2: aqui, aproveitar que ela não está aqui hoje... Eu já peguei a Natália ouvindo o podcast Tem Mais Discos na velocidade 2. Ah, Nossa!
0: Não, não, não. É, aí, já, aí já é
2: debocha né? E eu fiquei assim: que negócio você está ouvindo? Porque eu achei que a Natália estava ouvindo uma daquelas músicas elaboradas aquele <risos> um negócio meio estranho assim. Eu falei: meu irmão, que negócio experimental doido é esse? Não, era,
3: <risos> Não, é o Tony era falando. Rafael
0: Teixeira. Já vou começar a editar e soltar já com... É, um já solta
3: vezes assim. dois, já, e aí quem quiser, é que ouça, quem não quiser, ouça. Já, já pensou
0: se
5: você soltar com efeito vezes dois e eu ouvir com efeito vezes dois? <risos> Estou pensando aqui agora, nossa... É.
0: Acabou virando uma festa de aniversário gostosa, até com convidados, com gente dando risada. Foi muito bom ter vocês aqui, viu, pessoal? Muito obrigado por esses três anos de podcast ao lado de vocês. É, Tony, que venham mais três, que venha mais um que já tá bom.
3: <risos> é, você sabe que de mais ou menos três, três e meio anos, assim, nesse período, eu troco o apresentador. A pessoa que... A pessoa é. que faz o podcast troca. É... Então, muito obrigado, Rafa, eu queria aproveitar esse momento... Não, mentira. <risos> é... Você já está aceit aceitando o currículo aqui? Aí, ó, aí ó, ó, o golpe, ó o golpe, meu Deus. É, é ó, meu... Eu, que... eu tenho o cargo mais
0: cobiçado do Brasil, né? Não esqueçam de seguir comentando nas nossas redes sociais, arroba podcast, TMDQA, Instagram e Facebook. Dá uma olhada aí no nosso catálogo do passado, viu? procura aí no Spotify, vai rolando pra baixo, no Anchor, no Apple Podcast, no Google dá uma olhada nos episódios antigos que tem muita coisa que você vai gostar e pode virar fã de nós lá atrás também pra ouvir se a nossa voz mudou, quem sabe, talvez pode virar
3: fã ou apresentador não se sabe
2: <risos> <risos> e se a gente tiver falado alguma uma besteira muito absurda, por favor, nos corrijam tipo eu ter falado que o disco da Lorde não era tão bom assim Aí você pode jogar isso na nossa cara. É,
0: agora dá pra ter a retrospectiva histórica, né? Você mudou a sua avaliação do disco da loja dois anos depois ou não?
2: Cara, eu, eu, continuo, eu, eu continuo falando o que eu falei. Não é que o disco é ruim, eu só falei, eu só não. Eu ah, eu só. Ah, serve, serve, serve. Acabou, acabou,
3: acabou.
5: Tchau. Vai, valeu!
2: valeu. <risos>